2: E siamo live anche questa sera stavolta una cosa a due tra marco e omar e salutiamo tutti quelli che sono transfughi o no da dal, dal marco taddia in ordine giugio giarlo cuni claudio vasi andrea ozzi tira erde T, verusca e marco casolino so io corrado p valentina e, e di nuovo cuni e gecko lanter ciao a tutti appunto Omar, questa è la settimana eh, del 12 aprile del 61 Gagarin è andato nello spazio ha fatto la sua prima orbita eh, ciao anche Alessandra e Michele eh, la prima orbita Coriulev disse la porta delle stelle è aperta eh, che tra l'altro è un film no? anzi comincerei sì. quasi da quel film lì e, e quindi volevamo parlare sia del volo storico di Gagarin e, e tutta la fantascienza sovietica però le, il vero esperto sei tu quindi forse cominciamo sì, proprio dalla porta delle stelle
0: il rispetto è una grossa parola, <ride> no, nel senso che per una serie di motivi mi sono, eh, diciamo, in, in un periodo abbastanza me- medio-lungo di, medio di, medio, medio di periodo, mi sono fatto una sorta di full immersion eh, in gran parte della filmografia sto- eh, classica, diciamo quella che potrebbe coincidere con la nostra Golden Age di, di film eh, sovietici. E devo dire, che sono state una bellissima... Eh, una bellissima scoperta ecco hai fatto bene a partire con questo Marco perché questo qui è un film interessante perché sostanzialmente a parte che allora ehm, prendo gli appunti così meno evito intanto di saluto dire... David ciao David con praticamente è interessante perché questo più che definirlo un film vero diciamo vero e proprio di fantascienza potrebbe essere quello che adesso potrebbe essere definito una sorta di docu fiction praticamente prende eh, parte con, veramente, con un contesto realmente storico e quando la, diciamo, la, l'astronautica sovietica cominciava a, avere, a prendere i primi passi dopodiché prende una piega abbastanza interessante perché ehm, è sostanzialmente eh, una sorta di, ehm, di documentario anche proiettato verso il futuro di tutta l'evoluzione che vede a partire dal dall'ipotetico lancio dello Sputnik, perché praticamente questo... E' del 57, vedevo, no? È... E prevede già il lancio dello Sputnik fino ad arrivare pian pianino al, allo sbarco sulla Luna de, da parte dei sovietici. Poi, come sappiamo, la, la, la cosa non è venuta. Però è bello che era stato realizzato con una sorta di, eh, diciamo, coer- coerenza... Um, uh, coerenza scientifica, scientifica diciamo. sì, sì. potrebbe essere l'equivalente nostro dei graviti o dei uh, martian il sopravvissuto ecco per cui diciamo
2: ecco no. non mi sembra un complimento da fare a questo film però sì, posso immaginare
0: eh. quello, <ride> della... la cosa interessante è che eh, pavel plus luscia 7 perché sia scusate il russo il mio forte è eh, uno dei um, è un regista uh, russo che george lucas ha definito il padrino di guerre stellari mm-hmm. perché c'era lucas non si sa ma era un appassionatissimo uh, del, di, di, di cinema praticamente fantascientifico sovietico e ci sono alcune, alcune particolarità che dopo che pian, spiegheremo e si è ispirato molto a, al, nella creazione del, di guerre stellari al cinema uh, nella sovietica,
2: sovietica. Beh, perché comunque poi mi spiegavi tu che l'impostazione, la visione che molti di questi film avevano era un po' diversa dal taglio catastrofico. Esatto,
0: esatto, diciamo che la, la, per intenderci il parallelismo che, che ho notato vedendo praticamente eh, i, i, due, i due mainstream, di, di, diciamo la fantascienza statunitense e quella, e quella sovietica. Mentre se da una parte la parità di periodo storico, la fantascienza americana era molto pervasa di film che più o meno palesemente parafrasavano il pericolo dell'invasione sovietica, dell'invasione russa, per cui eh, i vari praticamente film di mostroni, quelli americani che eh, diciamo, facciano vedere la forza contro diciamo, la forza natura che è incontrollabile. Eh, tanti film tipo per esempio uno, uno su tutto un'invasione di ultracorpi dove per esempio, l'invasione era molto più silente rispetto a, que- a, a un'invasione vera e propria eh, quello è il massimo, il massimo storico invece in, eh, praticamente in, in, invasori spaziali, invaderso Mars che è praticamente una palese dire, i, i marziani sono i russi sostanzialmente eh, mentre invece la fantascienza sovietica era molto più eh, a parte esempio, gli americani non si rifilava neanche cioè come dire, il loro il pericolo di invasione americana non lo vedevano assolutamente, ma era tutta una fantascienza, soprattutto qualitativamente come trame di rambula superiore a quelle americane del tempo, ma poi era una fantascienza molto positivista, vedeva già per esempio eh, equipaggi eh, i, um, internazionali che cooperavano, c'è un film che dopo ne parleremo, in cui c'è praticamente c'è dentro il... Il giapponese e eh, l'americano e l'italiano, praticamente tanto per dire, e poi trattava più che altro, era, veniva anche utilizzata per una sorta di denuncia, eh, nel senso che più o meno palesemente certi aspetti volevano prendere, come dire, eh, fare una critica sociale sulla società sovietica di allora, praticamente. Per cui era. <ride>
2: Perché poi la fantascienza lo vediamo adesso in, soprattutto con la Cina, di cui vi raccomando di seguire Francesco Verso e tutte le, su- le sue opere, va bene, ma anche tutta la pubblicazione che lui fa non solo della fantascienza cinese ma anche indiana e così via. E appunto lui ci spiegava alle varie di eh, che la fantascienza cinese riesce ad affrontare tutta una serie di tematiche che altrimenti non sarebbero affrontabili. Eh, data la censura e dato il contesto che c'è adesso in Cina che mutatis mutandis non è poi così diverso da quello che c'era all'epoca nell'Unione
0: Sovietica sì, infatti, infatti. E in più dopo c'era tutta questa vena molto intimistica che se volete la, la, punta, la punta diciamo, il top era stato toccato da Solaris che vedeva una, una sorta di... era molto intimistica, umanistica come fantascienza come ti ripeto, la, la cosa che mi ha veramente stupito, ora che poi tra l'altro questi film qui sono, ne parlavamo nel fuori onda, tutti, bene o male, tranne uno, tutti i film che sto che citeremo in questa puntata, sono reperibili o su YouTube, o su eh, Russian Film Hub, eh, Russian film Hub, che è una sorta di piattaforma di streaming libera, dove si vedono, ci cioè, sono tutti questi film, in parte di, uh, di questo film che tratterò, Tranquillamente eh, visibili gratuitamente. L'unico problema è che non c'è l'italiano, c'è l'inglese praticamente. però
2: Sì, i sottotitoli sono disponibili. Nel frattempo, salutiamo Gillis, Daniele, David, Emilio, Perusco. L'abbiamo già salutato, Cuni e eh, direi che abbiamo fatto tutto fino adesso. Eh, e... ma,
0: scusa, vedo un commento di Cumi che, che tratta la famiglia Mezzi ma la famiglia Mezzi era Cecoslovacca, sempre blocco sovietico e...
2: sempre cortina di ferro però. però tu avevi un cartone animato avevo visto. avevo
0: sì, nel... sì, Era un interessante nel... cartone animato tra l'altro sempre di quelli che fa parte del blocco eh, film preferiti da, da praticamente da, dal buon c'erano due cartoni questo... animati c'era il mistero del terzo pianeta che è un'opera carinissima perché Ovviamente è palesemente eh, indirizzato ad un pubblico di bambini, però la trama è molto carina perché parla di questa, diciamo, spedizione che il, cui, il cui compito è di andare a ehm, prendere animali strani eh, sui vari pianeti per poi portarli in una zoo di Mosca praticamente. E la cosa carina è che dopo si sviluppa tutte le trame, nel senso delle varie difficoltà che trova. È, è, è carinissimo, nel senso anche per un pubblico adulto, come si suol dire.
2: Salutiamo anche Simone Leddi, Stefano Santella... Che a questo punto bisogna dire, eh, dice, ho oh, appena finito di guardare Cosmic Sims su Amazon, una cosa stupida mai vista, non capisco come Bruce Willis abbia girato questo film. e, e beh, Se si riusciva a ricordare non lo so, però te lo dico io, la Boris deve pagare il mutuo anche Bruce Willis, lo sappiamo, le nostre fonti
0: ci dicono anche Bruce Willis, deve pagare il mutuo e quindi... Eh. Mentre, <ride> mentre invece Marco, permettimi di fare una, una, una cosa, eh, consiglio di vedere Love and Monsters, che bellissimo.
2: Ah, sì, beh, diciamo è simpatico. Sì, sì, non è il capolavoro, però sicuramente è azzeccata. È una Zombieland ancora più simile Sim- simpatico. De- La regina dei ghiacci è bellissima. La regina dei ghiacci ha influenzato l'animazione giapponese, Miyazaki in maniera estremamente, estremamente pesante. Eh, che se, se l'andate a recuperare anche questa sta online. E allora proprio dobbiamo citare, citiamo anche Cebrasca che è un pupazzetto in stop motion con il, il coccodillo Genia che è deliziosissimo e, e, e tra l'altro anche lì non ha avuto il successo che sta avendo per motivi di copyright ma cercateci Brasca su Youtube e fatelo vedere ai figli, nipoti e così via perché è qualcosa di commovente sia come è, è girato in stop motion sia per le storielle non c'è fantascienza però ritorniamo però alla fantascienza Omar, la seconda serie che dicevi oltre a questa?
0: la seconda serie invece era praticamente un'altra che era quella che, eh, che apparentemente sono due cortometraggi ehm, strettamente legati che sono i vampiri di, di Ge, eh, Geona e i padroni di Geona ecco qui purtroppo ehm, c'è poco come dire come frame, più che altro c'è più avanti eh, c'è la locandina perché è interessante perché Diciamo, parla di questa trama è molto semplice. Con sempre un cartone animato eh, indirizzato a-, a-, a un pubblico: diciamo, di ragazzi, di ragazzini. Parla di questa spedizione umana su un pianeta lontano, appunto il pianeta ziona. Eh, eh, però, ci sono praticamente sul-, sul pianeta ci sono questi vampiri che ostacolano la colonizzazione. La cosa bella è che i tre personaggi, i tre personaggi maschili principali sono sostanzialmente una sorta di, tra virgolette, clone eh, cartu- cartunesco di Schwarzenegger, Stallone e Chuck Norris. Ah, sì, eh.
2: sì, ma infatti mi sembravano, aspetta, volo cerco, l- 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 l'hai messo, adesso cerco la slide. Infatti dico, ma questi mi sembrano Stallone e Cosmo.
0: <ride> Quindi è più recente però, direi. Sì, è del 91-92, cioè la p- il primo che i vampiri di Ge- eh, Geone è eccolo, del eccolo qua. e l'altro i padroni Geone. Eh, esatto. La cosa poi forte è che parlano in russo con accento americano. Vabbè, oh, gli americani
2: parlano con bu- accento russo, tutti fu- anche cieco, e quindi perché non possono fare il contrario? Uh, <ride> eh, questa va eh, recuperata.
0: No, no, tra l'altro, Marco, al limite, non so se dopo voi mettiamo nelle note eh, i due articoli che, che ti avevo citato sul mio blog, Ah, sì, sì trovano sì, tutte sì. le trame con i link diretti ai vari film.
2: Sì, sì, questi, questo me lo devo recuperare, Ma perché appunto io in se realtà...
0: Se lo vedi è bellissimo. Cioè, a parte che è bello anche come animazione, tutto sommato, non è un... Uh, però è proprio il fatto di, di, di tre personaggi che... protagonisti,
2: Grazie. Chuck Norris al centro non si capisce, gli altri due l'avevo intuito sì. effettivamente. Chuck Norris, eh, eh, anche Verusca dice: Guardate, è il muto il grande rinno- eh, motivatore, rinnovatore altro che l'amore. Infatti, sì. se devaga il muto, hai voglia. Beh, ma eh, eh,
0: su quel film lì ci, ci, ci girano anche voci che è stato limitato per via del Covid, per via come dire, maestranze limitate, eh, lavorazione limitata a causa Covid quello di Bruce Willis che citavano prima
2: ah, vabbè almeno c'hanno una scusa per, per, per salvare la faccia che tutto, anche quello mi sembra più che legittimo io però farei un passo indietro sulla, uh, sulla scienza perché appunto il 12, uh, il 12 aprile del 61 Korolev manda in orbita Gagarin una orbita sola Gagarin anche poteva lare il suo, il suo la sua capsula in teoria perché non, non sia mai che lui potesse in qualche maniera ehm, deviare dalla traiettoria e atterrare in America e così via, in realtà Corrier vi aveva nascosto una. Ehm un modo per fare un override, perché se sennò è solamente un test pilot, cioè un pilota di test, ma non un pilota collaudatore, e quindi se, vol- se fosse stato necessario avrebbe potuto anche pilotare la sua capsula. Questo è, è Gagarin, appunto, è molto famoso, ma chi è-, 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 è poi diventato famoso dopo, comunque è stato noto dopo, era il General Designer Corrile, l'hanno detto anche prima nei commenti, ne avevamo parlato anche alle lezioni di Space Instruments lui è l'artefice del programma spaziale sovietico anche qui partendo dalle V2 dei de, 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 de nazisti di de, de, de Von Braun che però andò in, negli Stati Uniti con l'operazione di Penemund se non ricordo male e lui sviluppando i missili intercontinentali ballistici, perché poi anche lì non è solo il muto, ma anche la necessità di nuclearizzare il nemico, il grande motivatore, e quindi la spinta allo spazio, è il fatto che tu se devi lanciare un missile nucleare all'America o viceversa, praticamente fai mezzo pianeta, ma a quel punto è la stessa energia per mandare o un satellite nel 1957, lo Sputnik, che vuol dire appunto satellite in, in russo, oppure l'uomo nello spazio. E fu, un, fu, fu prigioniero era stato prigioniero dei, dei gulag di stalin la sua salute fu compromessa per sempre morì presto anche a seguito delle eh, percosse del, della vita che aveva fatto nei gulag staliniani questa è la vostro no? 1, quello che appunto appunto l'r7 Emilio, esatto e, e paper clip ecco no giusto 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 david non era, era, era operazione paper clip quella in cui recuperarono Von Braun, che si ruppe anche un braccio. La cosa che io cito sempre è che la, l'impostazione sovietica e le grandi ditte che costruivano o le capsule o razzi e così via, eh, fa sì che poi i russi, sovietici prima e i russi dopo, hanno sempre utilizzato gli stessi mezzi di lancio, gli stessi razzi e così via. Quindi se voi guardate una Vostok del 61 e una Saiyuz del eh, 57, del, degli anni 90, anche degli anni 2000... Non ci sono tutte queste differenze, vediamo no, se riesco a farvi vedere. Ah, ecco, vi vorrei far vedere prima, ecco qua. Pamela sulla rampa di lancio il nostro satellite abbiamo lanciato nel 2006 dalla stessa rampa che è quella di, di Gagarin, la stessa rampa che ha lanciato lo Sputnik, eh, la stessa rampa che ha lanciato Gagarin, lanciava ancora fino al 2019 la gente sulla stazione spaziale internazionale e questa è la Soyuz eh, che è molto simile soprattutto nel primo stadio, eccola qua. Questi sono tutti i modellini in scala questa è la stessa slide che avevo fatto vedere l'altro giorno, questa è la Soyuz, le potete riconoscere se c'è gente a bordo perché c'è una uh, torre di espulsione, Vedete, questa qui è la Soyuz per andare in orbita bassa e questa è la Vostok uh, di Vercorsi. Di... Quello di sì? punto di fianco al Buran è l'N1? Esatto, questa è l'N1 per andare sulla Luna, vedete anche qui torretta di espulsione, il Buran non ce la poteva avere per motivi così come lo shuttle, e Korolev morì subito prima, non riuscirono poi ad andare sulla luna anche perché questo aveva necessità di 36 razzi nel primo stadio che dovevano far passare in, uh, infatti ragazzi, lo dicono tutti, mai toccare qualunque cosa che funziona sì. sia per l'informatica, Korolev aveva anche la, comunque tutti i russi hanno un'impostazione bellissima che dice
0: se non serve non ce lo mettere così non si rompe
2: e, sì, e appunto vede. eccetera.
0: Marco mi viene in mente quella scena di, di Armageddon quando attraccano la piattaforma che c'è in russo fa tecnologia sovietica e tira giù e su un paio di... Ah cazzotti! Di... Beh quella
2: era l'epoca della Mir e la Mir è stata costruita col Proton questo qui è il razzo Unmanned per i lanci pesanti è stata costruita col Proton ma appunto la cosa che, che, che ci tengo a far vedere è che questi sono tutti in scala cioè questi, que, tutti questi razzi sono le dimensioni reali e, e relative dei vari razzi quindi vedete come il primo stadio delle Vostok e delle Voschod, sia le stesse dello Saiyutz, poi hanno modificato gli stadi successivi e, e, e quindi poi si sono evoluti in questo senso. Poi dovremmo fare una puntata a parte sul Buran e sullo Shuttle, però questo ci porterebbe troppo in là. Però appunto nel, nel 61 Gagarin va in orbita, fa appunto una orbita, eh, vediamo un po' se riesco a farvi vedere l'orbita, eccola qua, di Gagarin lanciato da Baikonur, Baikonur al tempo si chiamava Curatam, eh, però gli hanno dato il nome Baikonur, che è una città che era a 300 km, letteralmente per confondere il nemico. Infatti, pare che l'U2 che fu abbattuto dai missili americani mentre sorvolava amichevolmente l'Unione Sovietica eh, fu, fu abbattuto mentre cercavano questa famosa uh, Baikonur e le rampe di lancio. Una orbita, poi qui vedete, eh, inizia a fare eh, retrofire ai razzi a terra e appunto entra nella storia. E io l'ho sempre trovata una figura, però, tragica. Da Gagari, non so tu come, come lo, lo percepisci.
0: Ma più, più che altro è stato diciamo quello che potrebbe essere un grosso testimonial, come potrebbe essere definito adesso. Eh. Eh, tra l'altro, poi eh, Marco, qui senza scendere in teorie complottistiche, c'è anche questa, la morte di Gagari è un mistero che rimane. Insoluto, ah, vabbè,
2: è un incidente aereo. Qui è chiaro poi cosa sia accaduto letteralmente: l'incidente aereo è, è... uno, può andare a vedere i dettagli, però è chiaro che è impossibile che sia stato
0: sabotaggio. A
2: meno che tu supponi che sia stato diventato troppo importante, per
0: quello, quello che siccome uh, sono informato perché avevo fatto un articolo. Semplice. dai due spie, spie sovietiche, esatto, ho, ho contattato i miei i miei mie, agganci all'ambasciata italiana. No.
2: anche in questo periodo tra l'altro
0: <ride> e, eh, quello che è venuto fuori è che tutto sommato lui era mh, pur essendo stato scelto perché aveva una comprovata fede nei confronti del partito okay? perché ricordiamo che allora eh, bisognava essere iscritti al partito cioè, per, per... il um, il era, un, se vuoi, un, un personaggio molto sotto, sopra le righe, nel senso che era uno freddo e calcolatore, però le piaceva fare molto di, fra virgolette, testa sua. Eh, un episodio che è stato che è forte, che non sapevo, che praticamente le avevano imposto una sorta di copione di frasi da dire quando lui è stato lanciato che lui ha stravolto completamente facendo un po' Ah,
2: questo non lo, lo sapevo. Eh.
0: Praticamente lui doveva... delle frasi perché ovviamente veniva tutto registrato in modo tale dopo da tramandarle ai posteri, no? E lui doveva dire, prende una frase del tipo eh, praticamente equipaggio pronto a, pr- pronti a decollo. Lui però, fra il suo detto, equipaggio ma sono solo io, per cui ha fatto quella famosa frase che è poche ali, perché si pronuncia così, che andiamo. Sul momento è stata una, una bella frase, diciamo, molto... Eh, molto come dire spontaneo il problema è che i russi non la concepivano perché abbiamo detto, abbiamo fatto il copione di dire quelle frasi poi, scendi. C'è... Scendi. poi c'è la famosa frase di Anna Magnani praticamente non so se a è... un certo punto no, non so. <ride> nel corso delle, della, dell'orbita a un certo punto dice eh, che bello eccetera eccetera eh, è un messaggio di eh, saluto a tutta l'umanità eh, la nazione la nazione la patria sovietica e Anna Magnani.
2: Perché ah sì, no, pensa, non la sapevo proprio.
0: Ah. Si è scoperto che praticamente lui era un appassionatissimo di Anna Magnani, per cui nell'euforia della, dell'impresa praticamente aveva salutato Anna Magnani. Vabbè, ah, grande un'altra, attrice, effettivamente. Un'altra cosa carina è stata praticamente quando lui è, è atterrato, e tra l'altro mi pare, se mi confermi, che è atterrato fuori mh, di poco fuori il punto previsto in sì, sì. combinazione atterrato in una sorta di eh, praticamente vicinissimo a un pianto di a un campo di patate e quando atterrato c'erano lì due contadine che stavano stanno eh, tirando sulle patate e eh, lui se de- qui stupite e le dicono Uh, lui si è presentato compagni sono, atterra- uh, sono atterrato e questi quelli che fanno ma qui non c'è il mare perché appena non lo fa arrivo dal cielo e queste pensavano di avere a che fare con uno fuori di testa sostanzialmente perché non si aspettavano che, che... Uh, sono tutte quelle cose carine che sono venute Vabbè, in un altro contesto No, dico tutte queste cose che sono venute fuori diciamo, dopo lo scretolamento del blocco che, che che magari, Secondo me, come dire, non volevano, non hanno voluto rivelarlo perché poi non è che il comprometto valore storico, tecnico e, e scientifico della, della, della missione, però, evidentemente volevano tenere questa aurea di, 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 di supereroi di, di Gagari, sostanzialmente, quando in fondo era pur sempre un essere umano. Tra ma più infatti più lui, più lui più non, più.
2: Non, non volò più per quello non, non, non tornò nello spazio perché era troppo prezioso perché potesse morire in un incidente spaziale quindi fece solo questo solo volo e poi in realtà morì in un incidente aereo appunto, diceva Emilio, per fascinoleria o comunque insomma sì, comunque si poteva tranquillamente evitare eh, questa che vedete qui è la, la sua capsula orizzata che realizza le varie capsule, tutte le, sia i moduli della stazione spaziale che le varie capsule con cui mandano le Saiyuz, mentre i razzi sono fatti da Samara, che è quella che poi ha fatto appunto il resource di, di Pamela alla ditta. Samara, la ditta che era la città di Samara, che doveva essere la capitale di backup nel caso che mosca fosse caduta al tempo dei sovietici quindi c'è anche il bunker di Stalin ma utilizzare eccetera ma questa la è la capsula originale e appunto è simile a quelle russe eh, successive anche quelle che usano adesso per la stazione spaziale ci sono alcune interessanti differenze primo vedete che è sferica perché al tempo si pensava fosse meglio rientrare con una capsula sferica in realtà poi ci si è evoluti verso una forma a campana perché in qualche maniera è meglio orientata nel rientro dell'atmosfera e poi qui vedete il, il seggiolino perché poi lui in realtà si, qui si apre un paracadute si apre il paracadute e comincia a rallentare la capsula ma al tempo non poteva rallentarla abbastanza da fargli fare un touchdown touchdown seppur duro 10g come adesso eh, perché non c'erano i retrorazzi che hanno messo dopo quindi lui si doveva espellere con questo um, con questo seggiolino vediamo se riesco a trovare la slide del seggiolino si doveva espellere col seggiolino e poi anche il seggiolino scade, cadeva troppo velocemente e quindi anche lì si doveva sganciare dal seggiolino e poi paracadutare. Quindi, appunto, nel, nel campo di valate che dicevi tu. Quindi, comunque, tutta una serie di operazioni che non erano per, per niente scontate. E questo, a parte, questo è il certificato. La cosa bellissima fu che quando andammo lì, queste sono foto del 2005 quando lanciamo l'Azio SIRAD nella seconda missione di Vittorio ma ci siamo tornati nel 2019, la, la guida del museo di, di, ci fece vedere la capsula e disse guardate, questa è quella originale e la prova che questa è la capsula originale di Gagarin è che c'è il certificato, c'è il certificato <ride> proprio molto russo no? c'è, 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 c'è il certificato e sì. il timbro, quindi per forza deve essere ora è ovvio che è vera, perché appunto vedete, questa è, è, è la tuta di Gagarin qui ci sono tutti i connettori con l'avionica eh, tutta la, la, la parte di Mylar per mantenere la temperatura soprattutto il, lo scudo, ecco qui: questo è lo scudo che fa ablazione e che si brucia, senza, si carbonizza senza trasmettere calore e così via. È ovvio che era quella vera, però la cosa bellissima era che, eh, che per lei la prova era nel fatto che fosse, eh, ci fosse il certificato. Questa era la parte della, del contenitore che si era espulso e così via. Quindi eh, insomma, un volo molto complicato, un volo che non era per niente ovvio che andasse, che andasse bene.
0: Anche perché Marco, cos'è le conoscenze allora, diciamo, di, eh, era un po' un salto nel buio per l'uomo in quelle condizioni, giusto?
2: Beh, hanno mandato vari animali, laica, poverina, era morta sia perché temperature elevate, di, di, il, cuore, cioè, il cuore a, a 200 battiti, non so se fu uccisa prima del, di farla bruciare l'atmosfera, ma comunque, insomma, gli animali ne mandarono tanti. Eh, però non era per niente ovvio quello che poi era ancora meno ovvio è poi come si sarebbe adattato l'uomo nel, nel volo eh, a lungo permanenza sulle, sulle stazioni spaziali quello pure è un altro capitolo estremamente interessante perché appunto non era per niente ovvio che in assenza di gravità eh, appunto il sangue non sa dove andare il, il, le, le ossa non si calcificano quindi c'è cioè, tutta una storia degli albori dell'astronautica sovietica e anche americana ma soprattutto i sovietici che non erano per niente eh, scontate. Poi c'erano le vecchie stazioni da... militari, c'erano le Almaz di cui non si è saputo nulla fino a 10-20 anni fa, che erano le copie della Mir, fatte però solo per scopi di eh, spiare gli americani. Quindi loro ogni 45 minuti dovevano fare le foto e quindi non dormivano mai. Quindi era, era un periodo abbastanza complicato. Quello che piange il cuore è appunto che Gagarin morto giovane, si è fatto solo questo vol- volo di un'ora e mezzo insomma. Eh, io l'ho sempre visto con una figura estremamente triste appunto non so se voi ehm...
0: con, concordo malinconica più che triste
2: si sì, appunto poi si fece tutto il, il giro nel mondo insomma vide cose che sì. a parte il giro orbitale poi andò negli Stati Uniti trionfatore eccetera eccetera quindi per carità un eroe però è chiaro che una persona iper allenata iper addestrata e pronta a fare di tutto poi dice no guarda tu hai fatto questo e stacce e beh, vabbè, insomma è un peccato e poi questo perché per esempio ehm, Valentina Tereshkova che è la prima donna andata nello spazio tra l'altro credo che una di queste capsule fossero, credo che quella che vi ho fatto vedere prima fosse la sua eh, eccola qua questa credo che fosse quella della Valentina Tereshkova eh, no questa è della vostra scusa questa è quella proprio di Gagari, questa è la Saiuzza all'interno eh, eh, è ancora viva eh, molti astronauti di quell'epoca gloriosa sono morti di recente, quindi insomma eh, Gagarin mi ha sempre colpito come sì, tut... eroe, eccetera, è entrato nella storia dell'uomo, però lui come persona eh, forse non ha potuto dare quello che avrebbe potuto dare in contesti dif- differenti. E vabbè, purtroppo è così. Eh... Negli USA non lo so Emilio, io sapevo che lui forse negli USA non c'è andato, devo controllare, ma sicuramente fece un bel giro eh, del, del mondo. Simone oh. dice che il suo big era, era fino alla scena di turborenza di un SUV più grosso passato molto vicino ha toccato le piante e si schiantarono infatti eh, purtroppo appunto vabbè, incidenti capitano eh? però appunto eh, non, po- non averlo fatto volare per evitare gli incidenti e poi farlo morire così eh, rimane molto questa è appunto la, è la Soyuz quindi eh, tre posti quindi la capsula un po' più grande di quella di Gagarin. Eh, vedete ancora adesso sono comandi molto semplici hanno cambiato la l'avionica ma insomma il sistema di base essenzialmente è quello
0: confermo comunque Emilio eh, non è stato negli Stati Uniti ah, è ecco, stato eh. in Inghilterra ma non negli Stati Uniti
2: l'orosicato vabbè ah, del resto capisco ecco questa questa qui è la plancia di comando della della Faiuz con il punto dove sto lì anche lì se uno vede anche la componentistica eccetera è interessante perché fino a pochissimi anni fa 10-15 anni fa era tutto elettromeccanico di elettronica di chip c'era ma c'era pochissima roba adesso hanno modificato molti sistemi di asset infatti anche Mini Euso che abbiamo lanciato nel 2019 era una Soyuz senza equipaggio c'era il robottone Fiodor quello che spara Mm. Ehm, perché avevano modificato alcuni sistemi di guida anche perché erano ucraini e quindi per ovvi motivi non poteva essere ehm, non potevano continuare andare così però volevano testarlo su una Soyuz senza, senza equipaggio sì per l'ideologia sovietica doveva rappresentare il popolo sovietico ma questo più che Gagarin era Korolev perché poi gli dissero vabbè ma chi è che l'artefice di tutto questo perché gli vogliamo dare il premio Nobel, vogliamo dare il premio Nobel a, a e, disse, e la risposta fu no ma appunto è un uh, achievement di tutta la, un conseguimento di tutto il popolo sovietico e, e lui era tenuto assolutamente segreto. Poi appunto morì giovane parliamo degli anni: non mi ricordo se il 60 era prima della, della Luna, quindi 67-68, credo, e poi. Fu, 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 gli furono dati gli onori che si meritavano. Infatti, lui è sepolto alle mura del Cremlino come i quattro astronauti. Eh, che sono Mokomarov, il primo morto in maniera stupida, molto sovietica, quello perché dovevano far volare la Soyuz c'era cioè 200 problemi, si schiantò eh, al suolo, e poi altri tre, eh, quando si sganciavano dalla Sajut, eh, il sistema avionico aveva, non si chiuse una, una valvola e quindi morirono asfissiati. Eh, però in, 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 nello spazio, appunto, i russi hanno avuto solo eh, 4 morti contro i 14. Americani. però non è una gara però hanno avuto anche un paio di incidenti a terra in cui morirono centinaia di persone sia a Pleises che a Baikonur c'è il disastro di, di Nedelin che era il generale che gli mise lì a lanciare l'R7 perché era l'ottobre rossa era qualche celebrazione e gli scoppiò perché appunto, era pieno di carburante anche lì se cercate su Youtube trovate cose che non sono molto belle a vedersi io sono stato lì alla sulla rampa di lancio dove c'è il monumento, a dare dei fiori, insomma, fa impressione effettivamente. Facciamoci qualche altro film sovietico e ci tira su, dai. dai
0: scegliete Marco. Dopo...
2: No, scegliete di conosciuto... Ah no, no, aspetta, vi faccio un film che non è di fantascienza, che è il Bianco Sole del Deserto. Allora, il Bianco Sole del Deserto è, è, è praticamente una specie di buono, il brutto e il cattivo de... ambientato nell'est del, del, dell'Unione Sovietica. È praticamente degli anni 70, quindi la leggenda narra che fu Gagari a vederlo prima di, di volare. Ma in realtà, ovviamente, essendo fatto nel 70, è ovvio che non può essere. E, però, la cosa è che la, eccolo qua. La tradizione è che tutti gli astronauti di qualunque nazionalità volano sulla Saiuz il giorno prima di volare sulla Juzz. Devono vedere questo film. Eh, devono vedere questo film eh, che, appunto, è un po' anche come regia, eccetera, eccetera, il buono, il brutto e il cattivo. E l'ultima volta io gli chiesi, sì, ma da dove nasce questa cosa? E mi spiegavano che probabilmente è perché eh, ha una regia molto particolare e comunque agli ah, astronauti devono fare anche, addestrarli ad avere, alla ah, Rene Ferretti, no? il Dolly, di poter fare riprese all'interno della, delle capsule della stazione spaziale, anche de- a Terra, e quindi per dargli un corso di cinematografia di base usano questo film qua e quindi oramai c'è questa tradizione perché poi la tradizione non si tocca eh? anche lì si fermano a fare pipì dopo ha fatto pipì eh, Gagarin eh, si piantano l'albero prima di partire viene benedetta in tempo sovietico no ma adesso viene benedetta dal sacerdote ortodosso che c'è lì c'è tutta una serie di cose dalle quali, eh, sì esatto ci fu un poveraccio che è terrorizzato che scampò perché era, si era allontanato per fumare dietro, dietro una una casupola e f- se f- 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 scampò comunque questo film qua se vi capita vedetelo perché appunto è, è anche qua è molto easy going è molto ah, alla Sergio Leone un Sergio Leone sovietico
0: direi Marco come film saltiamo un po' la scaletta eh, andrei su eh, Tumano St Andromedi la Debulose d'Andromeda
2: tu parla intanto la sì. circo
0: questo è mh, praticamente siamo eh, sostanzialmente parla di questa eh, navicella che, che è in viaggio in rotta verso il cosmo che incontra questa che a loro sembra una ste- eh, famosa frase, quella non è la Luna, per cui ricorda qualche cosa, a noi, che si rivela praticamente una sorta di super eh, stazione spaziale, no? E qua praticamente scendendo poi cominciano a incontrare varie forme di vita che popolano questa stazione spaziale e per cui ci sono tutte queste situazioni di incontri scontri la cosa forte è che il personaggio principale si chiama dar veter per cui eh, per cui coincidenze per coincidenze, ovviamente questo qui fa parte dei film preferiti da George Lucas a cui dicono che si sia ispirato comunque anche ehm, praticamente eh, è è da vedere anche questo, ovviamente eh, gli effetti speciali sono quelli che sono questa eh, anche per i sovietici era una produzione a basso budget però tutto sommato a livello di trama trama e e contesti estremamente interessanti
2: beh anche perché appunto molti di questi hanno una cinematografia e dei mezzi infatti speciali ce n'erano pochi teatrali un po' che ricordano a me ricordano un po' Doctor Who o Blake Seven oppure queste eh, serie di fantascienza più inglesi, tra l'altro, che americane, in cui alla fine è, è, è la storia ed è la recitazione che poi tiene la scena. Ma tutto sommato è pure ovvio: cioè, non, non vedo perché sia poi necessario avere certo, l'effetto speciale è più coinvolgente, ma non è essenziale. Doctor Rudy, Tom Baker, si vede che insomma. A parte da bambino non si vede proprio per niente, non te ne rendi conto e ti vanno benissimo. Però non è quello il punto, il punto è la storia e il, 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 il contesto in cui poi si vedono queste avventure. Se non ce n'è un altro ti volevo citare quelli che... Eh, eh, la fine di eternità. Perché hanno fatto anche delle trasposizioni al, al, al romanzo di Asimov? Alcuni dicono che sia il miglior romanzo di Asimov, che è appunto: è, un po', è la fine d'eternità. E, tra l'altro, ho visto che mentre facevo pure io le, il, il, le varie. Ce ne sono due versioni: c'è una versione sovietica, che è questa, e poi con questo tipo di. Vedete, ricordo, se, avessi, cioè, allora, no, se avessero detto a me che era della BBC, io ci, ci avrei creduto, a parte ovviamente il linguaggio che parlano, perfettamente. E e questa invece è una versione ungherese, se non sbaglio, eh, completamente differente come impostazione, certo appunto la tastiera del PC e così via lascia un po' il tempo che trova, però eh, è una, tra l'altro non credo ci siano trasposizioni statunitensi di questo romanzo che appunto parla di viaggi nel tempo, è uno di quelli più interessanti forse
0: di Asimov. Direi di sì, non le le conoscevo queste trasposizioni. Comunque, confermo che non ci sono e neanche in previsione trasposizioni cinematografiche occidentali
2: della fine dell'eternità. Sì, sì. Tra l'altro, è tradotto alla fine dell'eternità in italiano, ma secondo me la traduzione letterale sarebbe meglio, alla fine di eternità, perché Eternity era questa. Agenzia dei viaggi del tempo eh, che in qualche maniera eh, si era eh, presa il diritto, il dovere di correggere l'evoluzione umana nel, nel, nell'epoca pre-fondazione di Asimov e anzi in qualche maniera l'aveva inibita. Eh, era un'agenzia un po' al stile americano e forse molto diversa tra l'altro dalla dalla ucci non so se tu hai letto i libri di franco fabriani sì. sui viaggi nel tempo Beh, eh, ecco questo
0: qual... pubblico praticamente <ride> sui modelli.
2: Lì molto burocrati, insomma, se ne avevamo fatto una live con Lanfranco sui viaggi nel tempo e se vi capita recuperate più che la live, recuperate i racconti di Lanfranco perché sono molto simpatici, perché lì è proprio appunto la, la macchina del tempo viene creata da Leonardo e, ed è molto sopra le righe, ma divertente, insomma, perché appunto è proprio eh, a me ricordava proprio il ministero, ma è proprio il ministero più pirandelliano, un ministero che è fantoziano, c'è cioè un ministero polveroso, lento, con tutte le sue dinamiche, eccetera, eccetera. La UCI, eccola qua. E, e nel frattempo, sempre Emilio cita Leonov. Esatto, Leonov era, era un vero cowboy, nel senso che Leonov fu il primo a fare. La prima eh, passeggiata estraevicolare lì rischiarono veramente di morire, tutte e due perché lui e l'altro che stava con lui nella capsula. Perché la tuta si gonfiò, non, non sapevano che si sarebbe gonfiata così tanto. Non riusciva a rientrare, avevano il battito veramente a 200 perché eh, la paura, eccetera, eccetera. E, e, e riuscì a rientrare solo aprendo una parte della tuta e far, facendo uscire un po' dell'aria dalla tuta, cioè gente veramente con un coraggio e un sangue freddo che è impressionante un po' come il nostro Luca Parmitano che gli si allagò la, la, la tuta mentre stava facendo attività stravicolare non questa volta, quella precedente e riuscì lentamente in 5 ore a tornare ma stava quasi affogando nella, nella, nella tuta americana tra l'altro e, e in qualche maniera gli viene riconosciuto che ha salvato il programma spaziale non solo americano ma del mondo perché se lui fosse morto in un'attività estraveicolare con una tuta spaziale sulla stazione spaziale avrebbe bloccato tutto e si sarebbe bloccato tutto. Poi eh, lui, fu, il suo sangue freddo, lì conta appunto la preparazione e la capacità di po- potersi comportare eh, in maniera eh, consona alla situazione. Lo stesso con Leonov, eh, terrorizzati, eccetera, eccetera, riuscire a mantenere il sangue freddo, a far uscire l'aria e a rientrare. E Leonov è morto da pochissimo, eh, è stato era un ottimo pittore, ecco se, se vi capita cercate i quadri di Leonov perché sono anche lì, colgono l'aspetto spaziale e ed è, è soprattutto i primi hanno questa pittura bisognerebbe prendere qualcuno che ci capisce di pittura non due mente catti eh, però il, no, queste, questi colori vivaci, questi eh, poster appunto citavano prima la bellezza dei poster e così via eh, io mi ricordo anche a Baikonur c'erano queste caserme abbandonate in cui poi mi infilavo in maniera più o meno per me se c'erano questi giganteschi mosaici eh, con i razzi le cose che, che, che incitavano alla gloria del futuro del, dell'Unione Sovietica e così via quindi eh, se vi capita recuperate i quadri di Leonov che sono, che sono splendidi facciamo Solaris quello è quasi obbligatorio Beh,
0: Solaris eh, che, eh, Solaris che poi tra l'altro io parlo di quello sovietico per poi che c'è stato anche quel remake con George Clooney
2: vabbè qua allora c'è eh. da dire l'hanno già detto nelle, nelle note che questo è Stanislav Leve è polacco
0: una volta finisce
2: una figuraccia con i polacchi ma in realtà mi riferivo al film e non all'autore del, del, quindi mi salvai in corner però questo ehm, eh, è un film molto particolare tra l'altro sì. belli effetti speciali oltretutto no
0: effetti, belli effetti speciali e molto intimistico si può dire così possiamo definirlo così perché non è una classica cioè non è una um, sotto certi aspetti può risultare anche pesante perché praticamente è molto recitato e molto lento come tempi però è, è un capolavoro Veramente.
2: sì sì vabbè Stanislav Lem, appunto padre della fantascienza polacca
0: dall'altro ne avevamo eh. parlato in una vecchissima puntata di fantascientifica dove avevamo parlato io e il professor de santo qui la parte libro io la parte film il film è comunque Stringendo stringendo, parla di questa stazione su questo pianeta dove c'era, era, era, c'era questo uh, oceano planetario che poi si rivela un oceano sen- senziente sostanzialmente ed era in grado di, 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 chiamiamoli, ricreare i sogni, i desideri, ma anche le paure dei, appa- dei, dei, dei componenti dell'equipaggio di questa stazione. Adesso l'ho sì, estremizzata, sì. ma
2: questo merita merita assolutamente perché da vedere qua, da vedere eh...
0: perché veramente uno eh, se poi uno vuol farsi del male può vedersi prima questo per quello, la, la, il remake, e poi quello remake ma quello di George Clooney era noioso più che altro, non sì, è che fosse eh, brutto eh, diciamo che, bravo Marco allora Solaris quello originale è lento però è godibile nel senso che è praticamente è una lentezza che ci sta tutta quello di, quello di, diciamo, il remake americano era lento, appunto, nel senso che dopo un po' uno... Però non era un brutto
2: film, ecco. No, no non...
0: sembra che avesse voluto enfatizzare ulteriormente le lentezze del film, capito? La sensazione era questa, però tutto sommato poteva essere, essere interessante come cosa, ma secondo me hanno, anche come in altre volte, in altri remake hanno, hanno, hanno sbagliato il bersaglio.
2: Vabbè, po- po- poco male, appunto, partire dall'originale che forse, che forse è meglio. Eh, che altri avevi messo tu in, nella
0: lista? Che, listate, eh. Passiamo così praticamente, possiamo partire da un film che diciamo, mi, mi è piaciuto moltissimo, è stato uno dei primi che quando ho, dovuto, ho fatto, non questa, questa puntata, ma ho fatto questa cavalcata sulla uh, frat- scelta cinematografica sovietica che... Ne ho visti due. Se vai, parliamo prima dei sette navigatori dello spazio, che è interessante perché eh, il titolo originale è planet, uh, Planeta Burr, che vuol dire letteralmente pianeta delle tempeste. È interessante perché, per vari aspetti. Prima di tutto perché è uno dei primissimi esempi di quella che potrebbe essere fantascienza avventurosa uh, sovietica. Per cui parliamo di quello che poteva essere Letteralmente un film d'azione, no? eh, quello che è interessante sono tante cose. Per cui abbiamo prima di tutto abbiamo il primo esempio di un, eh, come dicevo in introduzione alla puntata: abbiamo il primo esempio di equipaggio che è misto, perché non è solamente sovietico. Qui parliamo di un equipaggio che ci sono dentro: c'è cioè dentro una, una francese, un asiatico, un italiano, un americano, e poi, ovviamente, un russo. Per cui è internazionale sostanzialmente poi abbiamo gli effetti speciali che sono di un certo livello perché ci sono alcuni loro sbarcano su, su Venere sostanzialmente sono scolari proprio scolari anche su un film del, del 62 però sbarcano su Venere e si trovano praticamente a avere a che fare con i dinosauri quello eh, lì è perché mi hanno non so se mi confermato ma hanno spiegato che c'è stato un, molto tempo fa un periodo in cui si pensava che Venere fosse una sorta di eh, terra allo stato mezzo sol- ehm, allo mezzo soico
2: diciamo. sì, 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 perché ovviamente poi facendo le misure, però è plausibile che all'epoca
0: Comunque, tra l'altro eh, è uscito
2: in Italia, no? perché questa locandina sì, che sì, tu hai recuperato no, è italiana
0: è uscito in Italia, tra l'altro allora è l'unico di tutta quella serie di film che vi ho segnalato c'è su Youtube, ma c'è su Youtube la versione, quella come si chiama, quella sovietica, cioè quella in originale comunque esiste, ne hanno fatto un DVD che è bellissimo tra l'altro poi eh, si trova sui eh, diciamo, facciamo un nome lui, su Amazon si trova anche un prezzo decisamente mh, non elevato, consiglio di prenderlo perché è veramente fatto bene la cosa mh, la cosa come ti ripeto il, ci sono queste animazioni a passo uno che sono veramente no, notevoli per l'epoca praticamente, ovviamente parliamo del 62 per cui la, la grafica allora non c'era ancora e, e fa parte di quei, di quei film che in fondo trasmettono un messaggio di speranza e cooperazione internazionale quella che il film nel 62 dei coevi film americani mancava totalmente praticamente si
2: sì, è curioso come appunto la percezione del nemico poi fosse declinata in maniera differente sia nella filmografia che anche nella nell'immaginario delle persone perché appunto poi c'è stato tutto il periodo mac- macartista che è, sì. per Hollywood è stato veramente de- devastante, devastante
0: sì. una
2: pagina veramente buia se non fosse che appunto poi per certi versi adesso si stanno riproponendo anche qua cambiando eh, quello che si deve cambiare tutta una serie di censure che eh, lasciano molto oh, da, da pensare eh, però appunto nel, come dici giustamente tu non c'era almeno non forse perché lo stato sovietico dice no, io ti proteggo, tu non, devi, non corri nessun rischio però non era insita cioè era maggiormente, se uno poi legge i libri del, storici dell'epoca era maggiormente il timore del Politburo, dei, dei governanti che gli americani fossero aggressivi e che quindi le, fossero st- stati gli americani per prima ad attaccarli piuttosto che eh, il contrario quindi è curioso come anche lì se uno si va a leggere tutto il sistema di difesa la mano morta, cioè the dead hand che poi è, è, è quello di Kubrick, del dottor stranamore che loro avevano fatto veramente, cioè l'idea loro era che dopo, dopo il primo scambio di missili nucleari, tre giorni dopo, una serie di missili parte autom- automaticamente eh, eh, in maniera, supponendo che, che ti ho disintegrato, che sono tutti morti, parte questo sistema di missili che lanciano un comando per una quarta, terza e quarta ondata di missili nucleari per de- piallare definitivamente gli Stati Uniti quindi eh, la, il timore era, era, era quello, insomma. Eh, però, appunto, nella filmografia questa cosa si riscontra molto di meno: c'è cioè, cioè, di meno, ma
0: molto, ma molto di meno. detto, quel film che ho visto io, sostanzialmente, non ce n'è nessuno di che, che vede. Che, cioè, c'è la metafora dell'alieno, del, 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 del della, della, vista come metafora del nemico dell'altro blocco, per esempio.
2: Ritorniamo un attimo a Baikonur eh, per vedere un po' da dove era partito eh, il buon vecchio Gagarin. Appunto, la rampa di lancio eh, ve l'ho fatta vedere, però diciamo, il Baikonur è in Kazakistan, tra l'altro, il governo eh, russo paga eh, fior di quattrini agli, eh, al governo kazako appunto, per poter eh, mantenere questa base che io ricordo sempre è grande quanto il Lazio. Cioè, vi faccio vedere. Ecco, questa è fatta dall'aereo ma è una parte microscopica cioè tutta la base si estende quasi fino all'orizzonte queste sono le zone del, dove c'erano le, le rampe di lancio per, le basi, eh, per i razzi lunari poi riconvertiti al Buran tra l'altro tu citavi appunto il planet Bur Bur appunto viene da cioè l'etimologia Bur tempesta poi anche Buran che è vento del nord che poi da noi è Buriana no? in realtà c'è cioè, il Buran nella lingua italiana che è la Buriana no? è passata la Buriana si dice e, 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 e qui all'interno c'è ancora un Buran questa è la sala controllo del Buran questo è l'edificio degli astronauti qui assemblano ancora le Saiuz che poi partono via treno e vanno alla rampa di lancio che è poco fuori della foto e qui purtroppo crollò l'edificio e distrusse anche Bora giusto David? è vero, anche Bora e, mh, crollò di, l'edificio e, sfondana, e, e, sfond- e distrusse l'unico Buran che volò con, con tanto di energia e ci furono anche un paio di morti purtroppo. E questa è la ferrovia che poi porta alla città, che appunto a temperatura adesso si chiama Baikonur, ma che è a 40 minuti di autobus, quindi a una certa distanza. Poi c'erano anche altre città abbandonate che erano dedicate appunto a tutti i progettisti e costruttori del, del, del Buran. poi qui non si vede ma c'era anche un Buran che poi era stato restaurato e messo al museo dell'astronautica quindi qui abbiamo la Vostok eh, di Gagarin davanti al museo che al tempo era la sala eh, col col cinema la sala per rilassarsi e così via adesso è stato convertito appunto al museo dell'astronautica c'è tutta una serie di cimeli e queste sono le due eh, eh, casette superstiti, in realtà erano tanti di queste case eh, bellissime molto spartane ma insomma riscaldate benissimo qui viveva Coriolo perché appunto lui a un certo punto si era scocciato di fare i suoi giù tutti i giorni 40 minuti 40 andare e tornare quindi viveva qua con il resto della gente alla base e Gagarin dormì qui la, la, la storica notte prima appunto di, eh, di volare perché da qua alla rampa di lancio a piedi sono pochi minuti con l'autobus è proprio una cosa eh, istantanea però appunto prima di andare lì lui andò vediamo un po' se ho l'altra foto valla a trovare andrò eh, vicino al razzo saiz abbiate pazienza un attimo ve la trovo salutò Korolev e, e adesso c'è eh, la, la famosa la famosa foto so io sono eccola abbiate pazienza eccola qua in questo era l'edificio qui se ne vede una parte dell'edificio dove veniva assemblata la Vostok al, al tempo e qui molto sbiadito vedete questo quadratino bianco e e c'erano tre quadratini bianchi dove appunto c'era Korolev, altri militari Gagani e c'è la famosa foto storica di Gagani che saluta prima di incamminarsi e qui se non te lo dicono i russi non te ne accorgi tu passi in questo che è un parcheggio abbandonato appunto sempre la stessa zona questa qui è la stessa zona vista da un'altra inquadratura qui c'è la fermata del treno e appunto questa è poi la... Eh, il busto eh, di, di Korolev e la stessa frase appunto la porta delle stelle è aperta che è quella che disse lui quando finalmente misero eh, credo la disse quando lanciarono lo sputnik devo controllare perché quando lanciarono Gagarin il logbook che è questo questo è il logbook di Korolev e eh, dice eh, eh, non ce l'ho quella zoom c'è Cellovec, perdonami russo, che non lo so, il cosmo si è, eh, l'uomo nello spazio, nel cosmo, urrà. Ecco perché poi c'è l'altra cosa che... Eh, loro non parlano di spazio ma parlano di cosmo e gli astronauti sono cosmonauti non e non
0: astronauti. Mi sa perché quello di Marco Cagnelliano.
2: Non... Allora, letteralmente secondo me hanno ragione eh, i russi, perché l- tu non nuoti tra gli astri, nuoti nel cosmo. Sì,
0: in effetti. Spazionauti,
2: c'è. se vuoi, più esatto, ma non,
0: non astronauti. È milan che. I cinesi che li chiamano Taikonauti, no? Marco, ti ho perso. Vediamo se vuoi. Ti perso un pezzo Marco. Sono gli... eh,
2: son tornato. Eh... Taikonauti. Sì, Taikonauti, sì, credo che siano gli ideogrammi di UCHU u- u- z- del giapponese di spazio. Mm-hmm. Eh, però spazionauta avrebbe senso in realtà letteralmente astronaut cioè eh, colui che naviga tra le stelle è errato perché appunto poi Gagarin stava a eh, c- esatto cento, cento chil- sì, la, la, la certificazione è 100 km tu basta che passi 100 km e sei un astronauta però se fai un volo suborbitale tipo quelli della, del, dell'aereo commerciale si sì, ti può chiamare astronauta, si sì, hai visto la terra da 3 minuti si sì, rosico da morire se ti incontro di meno però, voglio dire, non è la stessa cosa che stare in volo orbitale. Queste è quelle cose che dico sempre quando faccio il corso di Space Instruments. La maggior parte dell'energia del razzo non è per andare a 100, 200, 300 km, ma è la velocità orizzontale per darti la forza centrifuga per evitare di ricascare a terra. Perché appunto questo viene raccontato molto bene anche in um, uh, Le Fontane del Paradiso di Clark. Tu puoi avere un, l'ascensore orbitale, ma quando stai a, a una certa altezza, se non sono 36.000 km, non stai... Stai in orbita, stai semplicemente nello spazio e se ti stacchi cadi. E quindi tu vedete per quello che poi le traiettorie dei razzi piegano sempre perché ti serve la maggior parte dell'energia cinetica per non, non ricadere. E il rapporto è 20 a 1 eh, eh, per quello poi che tu hai i voli suborbitali che hanno questi razzetti microscopici perché in realtà sali mm. e poi riscendi giù mentre appunto per andare nello spazio ti servono eh, 20 volte più energia perché altrimenti eh, ricadi. E poi, vabbè, ma questo lo sapete. Non, non è che c'è assenza di gravità Che quando sei in orbita sei in caduta libera o comunque la forza centrifuga eh, cancella quella di gravità e quindi eh, innanzitutto non cadi e soprattutto ehm, eh, le due forze si annullano e quindi non, non percepisci la presenza di un campo gravitazionale perché la forza centrifuga si, ti, ti, ti cancella l'effetto e la linea di caso io fa le bizze Sì, però almeno con StreamYard non è catastrofica come quella tua Marco Ehm questo è il logbook e questa è la, la console, tra l'altro. Questa era la console del, dell'epoca, anche qui tutta elettromeccanica, con una chiave qui che si inserisce e veniva fatta girare e facevano partire il tutto. Quindi è tutto molto elettromeccanico, computer a valvole, funziona perfettamente. Anche qua la stessa Mir, la stazione spaziale che nacque sovietica e morì russa, che doveva essere solo un prototipo degli anni 80, e visse fino al 2000 e passa, aveva tutta la serie di computer, Iper obsoleti per gli anni 2000 che nessuno si azzardava a toccare, qualcuno aveva citato il cobol per i mercati finanziari appunto perché eh, non sai mai che rischi puoi immettere senza, uh, senza senso, pericolosissimi.
0: Altro film, Omar? Altro, altro giro, film. altro film. Altro film, andiamo molto indietro nel tempo, con, uh, andiamo nel 1924 con Aelita praticamente che eh, questo si trova tranquillamente su youtube è un film interessante perché a parte parliamo di un film muto ragazzi per cui praticamente però sostanzialmente è estremamente attuale come come, come trama eh, perché praticamente parla sostanzialmente di questo e questo in, in, allora la, la cosa è buffissima c'è questo in, ingegnere terrestre che capta magari poi lì ci possiamo Ric- uh, ricollegare quell'altra cosa che ci parlava Marco capta questo segnale dallo spazio che qui do spoiler perché è troppo forte Che lui pensava che un messaggio che arrivava da Marte sostanzialmente come dire venite venite in pratica era invece un espediente di un commerciante di pneumatici per attirare la clientela ma <ride> nel
2: 1924 sta storia? sì, sì. ma dai <ride>
0: Per cui questo qui ovviamente come, costruisce una navicella, parte verso Marte e si accorge praticamente che su Marte c'è questa prospera civiltà aliena dove eh, lui incontra la principessa elita che poi si rivela quella che non è, perché praticamente lì la metafora del, del capitalismo, sì, eh, società, ovviamente la società marziana è ipercapitalistica e, e lui praticamente arrivando dall'Unione Sovietica porta i eh, dogmi del comunismo fa su eh, un macello, scatena la rivoluzione proletaria e Marte diventa il vero e proprio pianeta rosso, Rosso, da tutti i punti di vista. La cosa, la cosa forte, Marco, è che eh, i soldati di Alita sono praticamente dei eh, prototipi dei stormtrooper di, eh, di guerra. Ah, anche,
2: accidenti, va recuperato, eh, va recuperato e assolutamente. Dice appunto, i costumi sono stupendi, dice Simone.
0: Sì, sì no è, è da vedere perché era ma cioè, a vederlo marco secondo me Cioè, eh, allora io quando l'ho visto la prima volta perché l'avevo visto un po di tempo fa perché avevo fatto un articolo per tom sarder dove parlavo di alita se te lo vedi più che un film muto sembra un film moderno che prende in giro un film muto per 24 quindi... quasi quasi c'è un secolo è eh, sì, insomma sì, infatti è diventato tra l'altro da poco di dominio pubblico per cui eh, si trova guardatelo perché veramente al di là di tutto è, 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 è attualissimo è veramente come come
2: Beh, l'altra metafora lì era il mitico quello coreano come si chiama
0: adesso pulgasari, mi pulgasari esatto lì. Pulgasari, sì <ride> Beh, però lì aspetta pulgasari secondo me però lì c'è il problema che veniva alla fine è il musto che doveva rappresentare la liberazione del popolo, che poi si è rivolta contro il popolo per cui come sì, dire sì. È il regime che viene posto al potere per, eh, per proteggere per eh, liberare il popolo oppresso che dopo però si rivela più oppressore lui capito? Sì, quello
2: paradossalmente sembra quasi una critica al regime comunista c'è Giugiu Giallo che chiede di salute 7, ecco salute 7 non c'ho la, 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 la volevo mettere, mi sono non dimenticato una... allora eh, allora, la, salute, la storia della Salut 7 è una storia pazzesca che veramente è una storia di fantascienza, se non fosse che è vera, perché questi hanno mandato, c'era questa Salut che era una stazione orbitante prima della MIR e che era stata abbandonata per vari mesi, quindi congelata, tutto, 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 abbandonato, eccetera, eccetera, mandano questi due astronauti a ripristinarla e a farla funzionare. Questi hanno tutta una serie di problemi senza fine a farla rifunzionare. E quindi in qualche maniera però ci riescono e tra l'altro eh, fanno il primo e unico trasferimento da stazione spaziale a stazione spaziale perché l'orbita della Mir era esattamente la stessa orbita in termini di eh, piano orbitale, altezza, inclinazione e così via, stava solo veramente poco più avanti o poco più dietro della, della Salyut 7. Ma scientemente proprio per poter trasferire una buona parte del, della strumentazione dalla Salyut alla Mir an, eh, anni dopo. E questa appunto per chi ci eccetera cioè tu questa cosa la puoi fare solo se tu lo pianifichi da terra stai sullo stesso piano orbitale stessi pian- parametri orbitali eccetera cioè, altrimenti è impensabile ciò detto poi chiude però eh, male perché appunto una delle cose che dicevano era che gli americani volevano usare lo shuttle per rubarsi la salute e, e portarsela a terra perché sarebbe entrata nella cargo B dello shuttle e quindi poi alla fine c'è questa scena perdonare lo spoiler ma tanto quello è proprio brutto eh, dell'americano che in qualche maniera gli passa vicino e gli fa il saluto come a dire vabbè siete riusciti a salvare la stazione spaziale avete la mia stima forse come metafora postarci come come realismo la parte finale cade molto appunto un po' questi film nuovi anche questi dei supereroi eh, cadono un po' nell'autoesaltazione però un po' ridicola come poi succede anche per altri film tipo discovery e così via per carità non è che stanno solo di là però Salute 7, appunto, la, i primi due terzi, secondo me, merita assolutamente, perché, appunto, leggetevi la storia della salute è una cosa pazzesca. Quello che hanno fatto questi due uomini per ripristinare i sistemi, che c'era tutta condensa, quindi c'era l'acqua da tutte le parti, quindi non è che puoi accendere tutto. Eh, immagina, tu c'è l'acqua su tutte le pareti, su tutti tu, i circuiti elettrici, eccetera, eccetera, Al freddo, eh, la ripristinano, prendono tutto quello che devono fare e poi la trasferiscono sulla mira. È una, è una storia eh, veramente incredibile. Il film, appunto, lascia un po'... A desiderare, però eh, forse va, vale la pena di, di recuperarlo. Siamo già oltre l'ora, e
0: eh? che altro ci abbiamo
2: qua in, in cantiere?
0: Come, come film? Beh, eh, come film potrei adesso proprio una, una produzione che veramente, questa era eh, eh, questa. È da vedere assolutamente. Che è King Zazà, eh, eh, è questo esatto. Che, che, che cos'è questo? Kinzazà, a parte che Marco è praticamente un brand, hanno, già, hanno fatto serie televisive, cartoni animati, rappresentazioni teatrali. No? Eh, diciamo che siamo già verso eh, il periodo quasi dell'86, perché sì, l'Unione Sovietica c'è ancora, però è una fase di pena perestroica sostanzialmente. No? Era già. Eh, È una commedia distopico-satirica che è una feroce condanna della società, della società, del, del, dell'apparato burocratico sovietico no? e ah, parla ecco, ecco. di questa eh, praticamente cos'è? Kintaza sostanzialmente è sostanzialmente una sorta di universo parallelo che viene a contatto col nostro per cui c'è uno scambio di, 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 di come posso dirti di, a, alcuni dei nostri abitanti vanno da loro e alcuni di, di loro vengono da noi no? per cui ci si scontra sul fatto per esempio che da loro, la cosa più preziosa che c'era erano i fiammiferi, è, per è, è da vedere perché è, 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 è fuori di testa, praticamente, è una cosa, però è molto divertente. Tra l'altro, come poi hanno sostanzialmente hanno, cioè, tutti, eh, questi personaggi strani, ad esempio, praticamente parlano un linguaggio tutto particolare, Kim Tazza praticamente è il loro saluto sostanzialmente. Ah, degli eh,
2: alieni dell'altro mondo in, parallelo?
0: Invece ah. che salve praticamente, Kim Tazza dicevano hanno poteri telepatici, no? Eh, vedetelo perché è, è talmente... è un invento di praticamente un gran... come posso dire che un gran... Eh, mi, fritto misto di, di, di situazioni comiche, paradossali assurde che però è, è nella sua globalità è godibilissimo come film è veramente bello sì, infatti con... eh, scusa, eh, ma... invece no, no, vai vai no. mentre invece quello che mi piaceva eh, che eh, è già uscito nei, nei, diciamo, uh, negli Stati Uniti qui, eh, qui in Italia non è stato ancora distribuito però vi consiglio appena esce perché dovete uscire a momenti su, uh, su Amazon Prime Video se non, non è già uscito e Sputnik che è una produzione attuale per cui non è vera e proprio russo, si può dire russo ormai non più sovietica che è un film veramente bello è un thriller un horrifico thriller fantascientifico fatto benissimo sostanzialmente tra l'altro eh, è stato per... Gran parte nel, nelle classifiche di streaming in America è stato eh, per un bel periodo al primo posto come, come download e accessi,
2: ma chi non ce l'ha so.
0: questo? Eh, in teoria, allora eh, lo trovi su eh, Amazon Prime Video, però la versione americana, praticamente, la, diciamo la, la, la localizzazione americana dovrebbe uscire a momenti anche qui in Italia, praticamente, uh-huh.
2: Sì, per Sputnik, che lo ricordiamo, appunto vuol dire satellite, e poi questo ricorda molto le capsule delle Soyuz, Perché infatti, poi, tra l'altro.
0: Non, non, do, non do spoiler praticamente. Eh, grazie David, ho fatto, fatto una penultimo punto, credo che Omar sia uno dei critici. A parte che non sono un critico: esatto
2: però. Ragazzi,
0: è do sempre il beneficio del dubbio, ecco, mettiamola così, o della, della seconda o terza visione, mettiamola così. Grazie comunque... Ma che... Per Sputnik? No, Sputnik, è... io l'ho trovato bello, mi è piaciuto.
2: Vabbè, quindi va recuperato quando, quando, quando
0: arriverà. No, in... penso che Davis si, si riferiva a Kinzazà, Kinzazà però... è come ah. dire... Beh, Kinzazà potrebbe essere, facendo ovviamente i dovuti ragionamenti, Sicu uh, è uscito anche il remake, è vero. <ride> eh, il, il seguito praticamente. Kinzazà potrebbe essere Marco: è un mix fra Bra- 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 Brasil e fascisti su Marte, ecco. Però con tutta questa...
2: che avevamo citato anche prima no? rosso, tra... rosso pianeta bolscevico e traditore oh, come diceva no, ma lì con moschette è... un me ne frego dentro al cuore
0: il problema è entrare nel mood satirico e umoristico russo che secondo me è, è secondo solamente a quello giapponese
2: che anche lì se lo riesce a trovare Scherz. comunque David, David ti stima perché dice che sei molto eh, condivido eh molto più competente Omar di molti professionistici siti questo, questo lo condivido eh, Cosmic Sin e poi Sputnik dice Marco d'Addia eh, eh, e Sputnik va agli Oscar infatti cert- certamente
0: no ma eh, eh, quello sì sicuramente perché... non so non, non ho visto Cosmic Sin, ma mi stanno trattando no no le... l'hanno detto sopra no che dice che dovevamo
2: come era divertirlo sull'azzaro non so perché era disperato nel, nel eh, eccolo qua già c'è stato prima Stefano dice appena guardato il cosbistin eh, rincuorarlo ecco rincuorarlo no? speriamo che ti, ti abbiamo rincuorato perché ormai l'ora è, è bella che passata. chi altro è rimasta l'appello Omar?
0: ma eh... Allora, Aspetta un attimo che provo a vedere se trovo qualche un po' particolare. L'uomo anfibio. L'uomo ecco, l'uomo anfibio bene. è interessante, perché l'uomo anfibio... Mh, allora, qui veramente, ragazzi, è una produzione palesemente a bassissimo budget. Però la cosa interessante... È che, eh, aspetta che recupero... Ecco qua. Recupero il, gli appunti. Eh, l'uomo anfibio è interessante perché... Eh, una storia estremamente straziante, non, non fatevi spaventare perché non è tipo un uomo di Atlantide, è più simile alla Sirenetta eh, in, la storia. Eh, però la cosa interessante è che prima di tutto è uno dei film preferiti da Quentin Tarantino, perché ha trovato ah. molto de- eh, incisiva la, re- la regia come per 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 Ma poi sostanzialmente eh, è, e non è una coppia, cioè sembra praticamente il, come dire, il, il film di Guglielmo del Toro, eh, La forma dell'acqua a scepo vuoto. Sembra praticamente un remake di questo film, ma è, è, cioè, anno, que,
2: questo, ovviamente, è antecedente, ovviamente. Questo qui è,
0: è del 62,
2: mm-hmm. Beh, quindi Se, di è abbastanza.
0: Diciamo che sembra che Guglielmo del Toro sia largamente cioè, l'impressione che si sia largamente ispirato a, a questo film. Perché Beh, eh... la, la trama è, è assolutamente quasi identica. Ovviamente i mezzi sono quelli che sono. Cielovecca,
2: Anfibia. Eh.
0: Sì, lo, lo, eh, l'uomo anfibio. Sì, Cielovecca
2: il... è, che è cielo di, di cui sopra del Cielovecca, Cosmosie, è Anfibia. In realtà poi se andate a vedere, io il russo ne so pochissimo, ma se andate a vedere moltissime parole vengono dal... Dal francese o dal latino e greco, quindi poi anche i caratteri se proprio vi volete dilettare sono molto simili al greco perché il cirillico da-, da lì viene. Quindi poi leggerlo in realtà non è poi così complicato. La grammatica è un incubo: declinano qualunque cosa si muove in russo, <ride>
0: I figli, le mogli, praticamente i numeri, gli
2: avverbi, qualunque cosa c'abbia dello scrivere lo devi declinare. Tra l'altro, c'hanno due casi. Se l'oggetto che declini sono meno di 5 cose, o sono più di 5 cose. È veramente, però, è una lingua bellissima. Veramente, peccato non averla studiata. Comunque. Quanto...
0: Comunque si trova sul famoso Russian Film Hub, questo, questo eh, tipo, poi me,
2: ecco poi mettiamo un po' tutti questi link eh. nelle, nel, nelle note così poi anche chi ci ascolta dopo non.
0: velocissimamente eh. Marco, un altro film sempre di impronta satirica, un po' più normale rispetto a Kim Zapp, ripendeci e eh, Allora, io adesso dirlo, vi dico il titolo, in, la traduzione in italiano del titolo che è Ivan Vasilidic cambia professione. Praticamente questo è un, è un film interessante dove c'è questo Ivan Vasilievich che inventa una sorta di macchina del tempo, ok, crea una sorta di eh, fessura spazio-temporale e si trova proiettato, lui e l'amministratore del suo condominio che odiava palesemente, all'epoca di, dello zar livello terribile, il quale si rivela un suo perfetto sosia e vengono scambiati per intenderci e di dici solo, per cui il, il, il bon zar viene eh, trasferito eh, della, dell'unione sovietica negli anni 70 più del 73 ok mentre lui invece nell'epoca diciamo pre unione sovietica del, dell'impero russo
2: e cambia professione giustamente da, mi sembra anche e di giusto
0: visto una serie di, di situazioni praticamente tragicomiche che sono eccezionali anche questo lo trovate su russian film abba per cui Tranquillamente veramente vedibile ed è bello. Ha, diciamo, ovviamente effetti speciali, su più che altro ha dei costumi stupendi. Eh, infatti, stavo
2: complicati. a vedere. Ma questo è più recente però, di quando
0: è, è questo? 72, 73. Ah, proprio. beh,
2: quindi anche, anche insomma eh. c'è una bella età. Eh, sì, i costumi stavo ammirando, un, un, impressionante.
0: No, sono notevoli veramente.
2: Poi la, la, la filmogra- vabbè, loro hanno sempre avuto il culto della filmografia, eccetera, eccetera, quindi è chiaro che eh, le riprese e poi la, i mezzi che erano a disposizione erano comunque notevoli.
0: Non... Marco, prima facciamo un, un live accenno ai, ai fratelli eh, giù, quelli dei, che captavano... Queste, ah no? sì,
2: vabbè, sì, no? comincia no, tu e
0: poi, e poi dico che è una
2: bufala, però comincia tu, sì.
0: No, eh, praticamente circolavano, cioè c- sono circolate in tempi più recenti queste, i famosi cos'era i cosmonauti perduti sostanzialmente, questa leggenda metropolitana eh, dei cosmonauti perduti in cui c- erano state eh, divulgate da questi due radioamatori. Se non sbaglio, che erano vero di Torino, che noi, gi- gi- giudica. Con- adesso mi ricordo più bene il, il, il ecco bravo bravo grazie Davide, grazie mille che eh, sostanzialmente asserivano che ehm, con le loro attrezzature e le loro antenne eh, <ride> non vedo sotto il commento di Emilio <ride>
2: ma in effetti perché è una bufala quindi possiamo anche menzionarla no. ma essenzialmente no.
0: però aveva fatto
2: abbastanza scalpore perché si si si
0: che avevano sentito dei rantoli dei delle, eh, Respiri affannosi, eh, trasmissioni eh, bosche, dicevano SOS a tutto il mondo, che loro reputavano fossero di questi presunti cosmonauti, però di loro, infatti, cosmonauti sovietici o americani praticamente, che erano, la cui missione era stata, uh, era stata era fallita, sostanzialmente, per cui vagavano nello spazio praticamente. Ecco.
2: Sì, però appunto non torna come tecnologia, non torna a nulla, perché poi la cronologia dei viaggi poi è stata è nota e soprattutto poi gli incidenti a Baikonur in cui morirono queste centinaia di persone sono stati eh, sono noti, quindi non, già era ovvio al tempo per chi faceva un po' di analisi spaziale, ma poi anche adesso sarebbe assolutamente venuta fuori, non, 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 non torna proprio però vabbè anche lì eh, forse ecco, ecco magari è una fake news o una eh, controinformazione però eh, sballata ante l'iteram eh, quindi sì. è anche divertente per il valore storico del fatto che poi la bufala eh, non, no perché intanto
0: non... era stata tratta abbastanza perché mi ricordo articoli, sì, no? sì, 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 sì. articoli sulla stampa cioè è fuori, le avevano anche dire che sono sbagli invitati a una puntata di rischi tutto
2: Ah, beh, perché lì è chiaro che all'epoca il blocco sovietico era un blocco, non si capiva bene che succedesse, teneva tutto nascosto, quindi eh, poteva funzionare la narrazione all'epoca, poteva anche risultare credibile, se non fosse che appunto eh, non tornava con tutta una serie di, di, di cronologie dei voli spaziali quanta gente poteva viaggiare a quell'epoca e così via, quindi vabbè, del resto... l'abbiamo
0: citata giusto per dovere di cronaca
2: sì in realtà appunto questa è la prima puntata perché era sullo spazio e su Gagarin Eh, però dovremmo tornarci su questi temi perché ovviamente abbiamo sulla filmografia sovietica di cui tu sei l'esperto abbiamo solo scalfito la la solita punta Eh, dell'iceberg
0: Marco volevo chiudere la, la diretta con un, un curioso, se me lo permetti, con un curioso aneddoto sempre su Gagarin. No? Vai. Praticamente perché, eh, due giorni dopo il volo, con, eh, durante il ricevimento al Kremlin, eh, Khrushchev eh, chiamò Gagarin in, in disparte e, e gli chiese se avesse visto Dio mentre era in orbita. e il cosmonauta, sovie, eh, Gagarin ha risposto ovviamente in tono scherzoso: Sì, 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 l'ho visto. Allora, il, leader, il Khrushchev, se non aveva capito dal tono, ha detto: Mi raccomando, non, ti prego, non dirlo a nessuno. Dopo un, qualche, qualche giorno Don dopo. qualche anno di gulag, dopo, <ride> dopo qualche giorno dopo, il, il patriarca Alessio I, che sarebbe praticamente il, il capo della Chiesa Ortodossa, si avvicinò a Gagarin e fece la stessa domanda. Allora, dato che però Gagarin. In, in quel momento lì, come dire, c'era una sorta di reverenza eh, religiosa no? nella figura. Gli ha detto: No, padre, guardi. Sfortunatamente non l'ho visto. E lui, stessa risposta: Ti prego, non dirlo a nessuno. Praticamente <ride> era simpatico come aneddoto. Mio. Questo, secondo me, fa vedere il fatto che Gagari, in tutto sommato, era, era. non era il Dio che, che volevano, era una persona normale.
2: Sì, sì, no, tra l'altro poi se si legge forse si potrebbe anche evincere che fosse religioso perché appunto lo teneva nascosto però da alcune cose si potrebbe anche capire questa, questo fatto qua. Ragazzi siamo a un'ora e venti, siamo stati eh, ben seguiti questa sera grazie di tutti quelli che hanno partecipato. Eh, c'è ancora tantissimo. sull'astronautica russa c'è una quantità immensa di cose ne parleremo un po' appunto nel corso che però è più formale space instruments che faccio due volte a settimana eh, però questo connubio con, con, uh, con la fantascienza secondo me è sempre quello uh, vincente ecco così David dice proviene da una famiglia sì cristiano ortodossa e quindi fu propagandato giustamente col campione dell'ateismo quindi torneremo sicuramente su questi su questi temi come al solito um, um, i riferimenti sono il famoso blog podcast eh, pagina di fantascientificast che ha come eh, collegamento il canale telegram in cui più o meno si eh, scherza però si rispettano le opinioni di tutti eh, a seconda appunto di quello di quello che si tratta quindi vi aspettiamo su questi canali vi ringraziamo di essere stati qui con noi a celebrare i 60 anni dell'uomo nello spazio speriamo che il, pro- il progresso spaziale ci porti verso la luna e che ce la faccia vedere finché siamo vivi noi che insomma cominciamo a starci strettini e la settimana prossima avremo un altro uh, collega, un collega um, italiano che però lavora fisicamente al decommissioning della centrale di Fukushima e che quindi ci può raccontare esattamente come sono andate in questi ultimi anni le cose e come stanno andando adesso. Vi ringrazio a tutti e uh, anche a chi poi ci segue offline e alla prossima. Ciao buon fine settimana. Ciao.